0: Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo. E eu sou o Liber. E hoje a gente tá aqui. Hoje, é dia 30 de, no... de outubro, 30 de outubro. Amanhã eu... é Halloween.
1: Halloween. Halloween. E, e isso, isso no Hemisfério Norte, porque aqui no Hemisfério Sul a gente. Não tô falando do dia do Saci, cara. Mas a diferença oh, é Halloween lá, porque lá eles estão entrando no inverno. A gente aqui está entrando no verão. Então é. A pega devia ser diferente. A gente devia estar tá comemorando que eles comemoram na Páscoa lá aqui agora. Mas enfim. É, Foda-se, né? É Foda-se, né? Ou menos... quem, quem
0: liga? mais ou menos como o Natal, né? Afinal de contas né? tá aí o Papai Noel todo coberto de... né? com uma manta em pleno dezembro, sol escaldante no Brasil inteiro e o cara está lá é. com aquela sua roupa de Polo Norte, né?
1: né? Não, e, e o legal aqui também, cara, eu falo essas coisas, mas o legal é curtir mesmo. Eu tava falando até com você antes de começar o programa de, de falar de, de, de gibi de terror que eu andei lendo os Joy Hill da vida aí, mas a gente vai conversando é durante o programa.
0: Esse cara, é legal, cara.
1: Cara é assim. É, Joy Hill, minha opinião, tá? O que que eu li dele essa semana? Eu já tinha, não sei se eu tinha comentado no último Kitnet HQ, que eu tinha lido Lock and Key. Sim, falou, falou. Que eu li o primeiro volume, eu comprei o segundo e ainda não li, mas o primeiro eu achei muito bom. E daí eu li, que eu recebi da Dark Side Editora, eu recebi o coleção Joy Hill, volume 1, que não tem histórias do Joy Hill tem adaptações de um conto do Joy Hill, ou hum. de dois contos, mas sério, bicho, tanto Lock and Key, quanto esse Joy Hill volume 1, que tem adaptações do conto dele, cara, é assim, você sabe, a sensação que eu tive é que eu estava nos anos 90, lendo o gibi bom da Vertigo, mas sabe assim, bom, oh,
0: aquele gibi que tu tá
1: lendo, tu tá lendo, você começa a ler... E você tem vontade de continuar lendo Você não começa a pensar na conta de luz Você não pensa no <risos> que, que vai fazer no almoço Você não para pra olhar o celular Tipo, você tá lendo E você tem vontade de virar a página Pra ver o que, que vai acontecer
0: Cara, esse Joy... é um sentimento tão bom, né, cara? E é tão
1: difícil velho, velho. E, e assim, no, e, e não é que a história seja assim Do caralho, puta que pariu, o novo Atman. Não Mas cara, ele é competente Ele escreve personagens que você se interessa Sabe? cara, eu achei massa, e essa semana eu li essa, eu tinha comentado que eu tava começando a ler na semana passada a capa, porque esse Joy Hill volume 1 ele tem duas histórias é a capa, e a capa 1969 e daí ele vai contar a história desses personagens, eu não sei se se você tiver curiosidade de saber o enredo eu posso te falar, mas basicamente, cara assim, você vai lendo e você Pô, o que, que vai acontecer, daí acontece as coisas de você Caralho, que massa! E você continua lendo, cara. E, e tem uns problemas ali no meio que eu é senti de ritmo. Tem uma hora, por exemplo, sem o um contexto, não é spoiler, né? Mas tem uma hora lá que arrebentam a vidraça da pessoa
0: uhum.
1: e de repente ela tá no carro indo pra outro lugar. Não tem o, o, o que ela tava falando no telefone e de repente estoura a vidraça e daí já aparece lá no carro. E eu senti que faltou ali, porque parecia até que tava faltando página. Mas não, é aquilo mesmo. E, e, então tem umas duas situações na história que é tipo assim. Você, você sente que, que teve uma edição ruim, assim, que faltou alguma coisa ali. Mas assim, não atrapalha a, a leitura, não é não, não um desgosto. E o jeito que a coisa se desenrola é muito divertido, cara. As ideias são muito legais, cara. Eu, eu achei. Eu recomendo esse cara. Mas se, você, se você puder, esse Joy Hill volume 1 vai nessa. Aliás, o Lock and Key, se você puder,
0: é. que é maneiro,
1: cara. Maneiro.
0: É que também eu tô com tanta coisa pra ler, cara, mas...
1: Eu sei, eu te entendo, cara. Eu também, a minha pilha de leitura, velho, eu, eu tô... Ela tá foda. Aquele pacote que eu recebi da... da, da Darkside, Dark Side. velho, eu consegui ler dois até agora. Eu li esse do joy Hill e li lá O, o Príncipe é a Costureira, cara. Tipo... Ah, e eu tô lendo pra metade e pro final ah. só que eu já tô falando um monte, né, cara Daí Eu passo pra não, você não, mas falar, a gente
0: tem pô. que falar dos do quadrinhos de terror, mas o que, que você está lendo agora?
1: cara, é um que é meio de terror porque é da Darkseid também, né, é um quadrinho japonês do Atsushi Kaneko que se chama Death Disco e cara, não tem sobrenatural, é, é uma guilda de assassinos, só que essa guilda de assassinos, velho, é sinistra diz que são pessoas normais que são assassinas e quando elas vestem o manto de assassino, elas vestem tipo um personagem. Cada uma tem um personagem muito específico, cara. O cara, é sinistro, velho. É muito. Eu não sei, cara. O tipo da história e o desenho é bem diferente do mangá, cara. É, não, não, não parece assim, mangá, cara. É mangá, mas não tem aquelas achuras. É mais preto e branco absoluto, assim, sabe? Não sim, tem ashurinha. A página é pesada, de tanto que o cara carrega de preto os desenhos lembram um mangá, mas é um preto é... ou branco e não é... preto e branco. Tipo assim, e, e, exatamente. E tem, tem. Eles usam retícula, mas é mais contraste. É toda sombria. Você folheando, é, o clima dela é toda história de terror, cara. Só que não é terror sobrenatural. São é gente normal. Ah, mas é terror também, né? Se bobear porque, é mais terror ainda. Eu não cara ainda. é foda. porque eles se vestem e cada um se veste de um jeito diferente. Não é assim como se fosse um uniforme, cara. É difícil de descrever, cara. É um troço assim que eu tava folheando, é que eu tava lendo, é meio sinistro. E você lê que nem... Você lê muito rápido. Eu não terminei de ler ainda, porque a vida tá acontecendo, né? Mas Lógico. assim, eu acho que se eu sentar em 10 minutos, eu termino de ler as 100 páginas que faltam, assim, cara. Porque é bem rápido, assim, é. É A evolução da coisa. E é, é sinistrinho, cara. Eu achei maneiro, cara. Eu recomendo. Death Disco, da, da Dark Side, cara.
0: Muito bom, cara. Eu, eu tô pensando assim, já que. Porque assim, pra quem está nos escutando, o Liber, eu liguei pro Liber, daí falei, ah, então vamos começar o programa, ele falou assim: ó, a Rô falou que a gente pode fazer um de Halloween. Então eu resolvi escolher, assim, de cabeça agora, neste momento, quais gibis de terror que eu me lembro, assim, de ter. de ter me tocado, cara. E o gibi de terror mais de terror que eu me lembro, se não me engano, é a edição número 5 do Sandman. Aquela que eles estão na lanchonete, ó, a 5? É a 6. É seis. Então a 6. É a 6, desculpa. De seis, cara. cara, aquilo é muito terror, cara. Do Sim. que os Na hora que o cara bota o... o lápis no olho, aquilo, cara, me dá um ruim. Até hoje. Sim. Assim, não importa a hora que eu pegue aquilo pra ler, vai me dar um ruim na hora que, eu... que o cara enfia o... o lápis no olho, assim. Tipo, não, eu vou me matar assim. Olha que legal! Aquela história é pra mim... Que... É, é a, a história, de ter, assim, dos quadrinhos é, mainstream, né? Eu acho que é a história de terror mais de terror, cara. Que eu me lembro, assim, de, de Pois calma,
1: e nessa, nessa pega, assim... Você acha que a Zillow Arkham tem um toque de horror lá do Batman, lá do David Maquin?
0: Ah, é difícil, né? É um cara de estilo de morcego, né? É difícil pra encarar aquilo como terror.
1: Mas pela arte do Maquin, porque você tava falando desse lance do, do lápis, tem um lance parecido lá, né? E o próprio Batman tem uma hora lá que ele atravessa a mão com um caco de vidro, tem todo um esquema sombrio, assim.
0: Cara, mas eu acho que tem o problema da narrativa, né? A narrativa Sim. do Batman. Que não, não, não casa, né, com o terror, ou pelo menos pra Entendo. mim não casa, né? Uhum. Fica aquela coisa: eu sou fodão, eu sou o Batman, eu sou muito fodão. Isso Aí, pra apanho, mim não, não. Apanhou do casa. enfermeiro, né? Apanhando é, o enfermeiro. É. <risos> Aí tem mais esses problemas, né? Mas descontando esses problemas, ainda assim... <risos> pra mim é um, uma história de aventura, um pouco diferente, talvez. O
1: oh, meu, e falando nisso, você se lembra dessa época também, que eu, que eu não sei, mas foi o período ouro dos quadrinhos, né? pelo menos pra mim, né, cara? Assim, foi um período bem divertido. Você se lembra das histórias do Hellraiser que saíram aqui no Brasil, cara? Aquelas quatro edições da Abril?
0: Puta, eu não gosto do Hellraiser nem do filme.
1: Ah, mas você não pegou nada daquilo, né?
0: Não, eu li o Hellblazer, né? O John Constantine. Ah, esse é outro Cara, também, aqueles, né? Aquela. que começa no. A vertigo número 1, um, 2 e 3. Que é a Sim. história dele quando ele encontra o câncer de pulmão. Cara, aquilo Sim. dá um cagaço também. Tanto dá. que é a melhor história do John Constantine até hoje. Eu não sei se é, então... é, é uma questão de coração, né? Porque, porra, na hora que eu comprei aquilo me chocou de um jeito que eu não sei se. Sim.
1: Ou se que realmente era... é melhor, uhum. né? Não, e o foda daquela história é que tinha o Gartiennes escrevendo e o puto, ele sabe escrever, né? Sabe. Pô, você sabe melhor que eu, né, velho? Sabe, cara... é bom demais, cara. e Gartiennes era... é foda. É, e não era só o choque, porque tem a sequência ali que ele encontra o um amigo dele que também tava morrendo, ele tinha ido procurar ajuda com o um amigo, ele descobre que o amigo também tava morrendo.
0: Tinha o a diabo cerveja, é. É, cara. A cerveja pro diabo que o cara faz com água benta. Aquilo é muito massa. Cara, mas dá, um, dá uns medão, hein? Eu, tá.
1: eu rolou uns medão, assim Então, você sabe o que, que é engraçado? Eu tava falando desse lock and key, né E eu não sei se eu tinha comentado Isso já no, no outro Kitnet aqui Mas eu vou falar aqui de novo, já que a gente tá falando Da história de assustar, essa foi a primeira Cara, a primeira vez que eu vi um gibi Que eu virei a página E me deu um frio na espinha cara.
0: Ó, isso é bom, cara Cara, isso que é bom. Eu,
1: eu nunca tinha Nunca tinha visto isso num gibi, assim Mas assim, sabe lidar ruim, assim
0: ah, essas tipo duas assim... que eu falei, me aconteceram isso. Tanto a do Sandman quanto a do, do John Constantino.
1: Cara, foda, foda. Mas foda,
0: é um sentimento sim. legal, né? Você fala,
1: puta sim, que pariu. Sim. Não, e o pior que é um ruim, porque, por exemplo, essas daí, o cara vomitou um pedaço do pulmão na pia. Chocante. Chocante. Tipo, porra, dá, dá, dá ruim pra caralho. O do Sandman, pô, aquela carnificina, olho furado, cara dá. Mas essa daí não era de carnificina, não era de sangue. Era simplesmente uma coisa assim, tipo um vulto aparecendo. Sabe? Era só uma figura que aparecia na quadra, assim, cara. Eu virei a página e tava a figura lá, daí eu Velho me tipo deu um... Tipo um jumpscare no... em quadrinho Exato, exato. Só que nem era jumpscare porque não tem como fazer isso no quadrinho, né? Que o jumpscare é, é, é o movimento som, né? e som, né? Mas e ali som não até tinha, você. E, e a pessoa tá parada, né? Tipo, você vira a página, a pessoa tá ali parada no fundo. Velho você vai ver, se você pegar a Lock and Key você vai, quando você vê essa cena, você vai lembrar cara, não sei se vai te dar o ruim que me deu, cara, mas eu assim, eu caralho, e me lembro que me, me arrepiou velho.
0: que massa mas é, é legal esse tipo de experiência, né, você tá ali pra se assustar, né, sim ainda que, como diria o Chico Anísio, não dá pra entender por o que uma pessoa paga pra se assustar
1: é isso daí são, são as coisas bizarras da, da vida, né, cara, as coisas assim que... Mas eu, eu acho engraçado, eu só queria falar do Hellraiser, cara. Eu
0: ah, não é, falo de isso, quadril, eu cortei, Temer, vai lá.
1: E eu adoro aquelas quatro edições da, que saíram pelo Abril, acho muito do caralho, assim, cara. Até hoje eu folheio elas, eu acho legal pelas, pelas histórias, pela arte. E um tempo depois saiu, acho que não sei se foi pela Devir, cara, não me lembro quem que publicou aqui, um especial, uma encadernadona do Hellraiser. Não foi a Globo? Ba... Não sei se foi a Globo, eu não, mas foi já nos anos 2000 isso. Ah, então não, não era, era Não era nos 90. E eu comprei, cara, todo faceiro, porque é o Razer, cara. Bicho. Era a continuação, era pra frente as publicações, e daí, tipo, eles transformavam aquilo. E daí era o próprio Cleve Barker escrevendo. Mas o Razer virou, tipo, assim, história de super-herói, cara. E daí uh. os cenobitas ganhavam o ar de vilões. Uh. E daí se formava um grupo de humanos pra combater os cenobitas. Velho, assim, tipo... Aí era o contrário do que eu tava falando hoje. Era aquela história que você pulava a página. Você tava lendo o balão, você ficava irritado com o balão, você avançava a página, pra... só olhava segura pra ver o que acontecia. Tipo, dava, dava asco, assim, de estar tá lendo. Porque, tipo, como é que você faz um troço tão ruim?
0: É. Porra! Isso é triste, cara. Esse tipo de sentimento é uma merda.
1: É. Foda, foda, foda.
0: Eu tava lembrando agora é que esse esquema do você virar a página, assim, o troço de chocar o Zumak. cara, o Zumak é um tipo do gibi que Sim. dá um ruim quando você quando você vira a página assim, teve uma delas que na hora que você vira a página o cara vira um caracol Sim. dá um ruim, cara você fala, ui, não, 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 não não, 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 não dá um Sim. Tipo, eu acho ui. que o
1: zumak é o melhor daquele cara, né o Junji Ito isso porque ele tem outros contos bons, assim. Tem aquele lado de contos do terror dele que é legal. Mas eu acho que o Zumaki é meio que a obra-prima dele, né?
0: Ah, eu acho que deve ser, cara. Pelo menos todo mundo fala que é, né? E aqui yes. no Brasil, se não me engano, cara, eu posso estar errado, mas eu acho que eu fui lá na Itibã e o Zumaki tá tem uma nova edição. A Devir fez uma segunda edição, cara. Uma segunda tiragem.
1: Não mas, segunda edição, a... segunda tiragem. Mas Porque aquele é bem volume bom, né, único, cara? né? O tijolão, né?
0: É, tijolão, volume único. E fizeram mais uma tiragem. Pô, isso é bem bom, Nossa. quer dizer que...
1: Né? É necessário. Tem uhum. público, né? Sim. Não, mas o Jundito é foda, né, cara? Aliás, esses quadrinhos, assim, tem umas coisas extraordinárias.
0: Assim. Não, ele é foda porque ele, ele te dá um incômodo, né? Porque Sim. Vai, vai se incomodando com aquilo e, e, vai, e vai num crescendo de incômodo, né? Uhum. que daqui a pouco você não quer ler, mas você não consegue mais parar de ler.
1: Sim. O, acho, acho foda, cara. E os orientais, os mangá, tem uns quadrinhos de terror que são muito fora Só que aí que tá, né? O mangá não é a minha praia, né? Eu não sei o que mais que eles têm. Junji é o que eu, cara que eu conheço lá de terror, mas... esse quadrinho coreano também tem uns negócios meio doentes, cara. Assim, meio, meio Bom, foda.
0: filme assim. coreano... né Aquele... Chamada é um filme coreano, por exemplo. No original. É, é,
1: é, é o Chamada é, é o coreano? Não era é? japonês, não?
0: Eu acho que é coreano. Não sei, não sei. Aí alguém depois corrige, me corrige se for japonês.
1: Cara, mas eu acho que é Deixa eu procurar. Que coreano, aqui. cara. Se você for procurar filme, eu te recomendo... O Old tá Boy. no Netflix. Não, tem o Old Boy, mas eles fizeram um de zumbis no trem, que tá no Netflix agora. Como é que era o nome, Rô? Invasão zumbi, cara. Assim... Super criativo o nome. Não sei... Não, mas sério. Super criativo, você... Entra lá e tenta assistir os 10 primeiros minutos. <risos> que, cara, é sério, velho. Os caras, eles barbarizam, velho. Eles fazem um filme de zumbi, fazia tempo que eu não vi um troço desse cara. Se, se torce na cadeira, cara. É muito foda, cara. É muito lazarento, cara. É incrível, assim.
0: É, então, não é... É japonês mesmo. Eu olhei aqui e eu, o... chamado? O chamado uhum. é japonês, original. Mas daí eu procurei aqui os 10 melhores filmes coreanos e tem um aqui, o. Isso que, que você acabou de falar. Sim. tem aqui. Invasão zumbi, que é Busa de 2016.
1: É. é, esse daí. Sério, bicho. Se um dia você quiser passar nervoso. <risos> veja esse filme. Se Bom, quiser se passar, passar nervoso, cara, filme.
0: Eu, eu assisto os filmes do Hitchcock, né? Que não, o lazarento não, não, não. passa a ver nervoso. Não, não, não,
1: não. Veja, veja, depois me diga. Daí você me fala. Tá bom, tá bom. Veja, verei, me, verei. me diga, me diga. É que você, você também, é que eu, eu sou cagão pra caralho, né, pra assistir essas coisas, né, cara? Você é, mais, você é mais sangue frio, assim, não sei se você vai... Mas o filme é bom, escama. Acho que você vai curtir. Se você ver, vai curtir.
0: Tá, verei. Hoje não, porque a, a Ingrid cismou que a gente vai assistir a trilogia do De Volta pro Futuro. E Uhul. eu estou tão triste com essa notícia, não é? Veja Uhul. só. Porque puta que pariu, é difícil ter um filme melhor, mas continuando com as coisas de terror, já é, que o único terror ali é. é o bife, né? É quando Sim. o bife pega o o almanac. Mas é um negócio de terror bacana também que eu li há um tempo atrás, cara, mas sabe que eu precisava reler, porque eu li, mas não lembro mais. É o aquele Eu Sou Legião. Sabe do Fabiano Rih? O nome não é estranho. John Cassidy.
1: Sim, aquele álbum dos vampiros isso, que tomava o corpo dos isso, outros. Isso,
0: isso, isso,
1: eu isso. Também, faz muito tempo que eu li aquilo, cara.
0: Eu me lembro que eu gostei bastante, mas eu acho que eu gostei mais da arte do que do, do roteiro. Mas é um é um gibi... Pô, eu curti
1: muito, cara. É que é europeuzão, né, cara? Ele, ele, ele assim, não sei se era mais de terror... Ou aquele suspense psicológico, porque tinha o aspecto. Eu... Cara, isso que é o um foda, eu não lembro da história, velho. Eu só lembro que tinha um lance de, 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 de... tipo os vampiro velho. Nem sei se era vampiro,
0: cara. É, era umas castas de vampiros, né?
1: Mas eles, eles pegavam corpos de pessoas e passavam a consciência deles para esses corpos, né? Era um negócio isso, assim.
0: Isso, isso. Mas daí tinha uma. Era... O que eu me lembro bem era que era a relação de poder, né? Sim. É. Eram os esquemas de relação de poder, assim, bem... Bem tinha complicados, com, assim.
1: Tinha a ver com o nazismo. Ah, eu quero ver você falando mal de alguma coisa. Black Kiss.
0: Black Kiss não é terror. Só é ruim que dói.
1: Não, mas é história de bruxo lá e terror e tá tendo assassinato e tal, assim, cara. Ah, é? É, isso, cara. é tecnicamente cara, é de terror. Black Kiss acho
0: que é uma das maiores decepções em quadrinhos que eu já li, cara. Oh, mas ó, mas toda... ó, você... Oi. Quando eu era. Quando eu tava na faculdade, esse gibi apareceu lá. Eu era. Eu, eu ficava lá no centro acadêmico e tal, né? Imagina, com 18, 19, 20 anos. Ficava lá no centro acadêmico e surgiu, cara. E eu falei, ó, ah, isso aqui é legal. E daí eu fiquei por anos com o volume 1 e o 3 aqui em casa. E não liu, né? Tipo, e eu não lembrava o que, que era. Mas assim, anos eu tô dizendo assim, ó, de 94. Até 2008, 2009 2000... Não, eu já morava nessa casa aqui, cara Então 2000... 2014 Então bota aí 20 anos Sim. Aí eu comprei o Black Kiss Saiu de novo tá, e tal, comprei E eu tentei ler E não dá pra entender porra nenhuma E daí tem uma mulher Daí essa mulher, ela na verdade não é uma mulher Ela é um homem porque ela é um travesti Mas o travesti também é uma mulher porque daí a mulher e o travesti são a mesma pessoa. Mas não, eles não são a mesma pessoa, eles são gêmeas. Mas elas não são gêmeas, porque afinal de contas elas não se conheciam e uma delas fez uma, uma coisa plástica, uma transformação plástica pra ficar igual àquela. E eu não entendi. É porra nenhuma.
1: Mas ó, você lembra melhor desse do que lá dos vampiros do Cassidy lá, cara.
0: Ah, mas, mas porra. <risos> eu odiei muito mais... Não, mas dos vampiros do Cassidy também eu li faz mais tempo, né? Uhum. Mas mesmo assim...
1: Cara, Black Keys é tão ruim Sim, isso eu lembro de você Você, você se controleu bastante com aquilo aí. Eu nem o cara Eu, eu tentava
0: não entender a história Eu, tentava, eu tentei, eu, eu me esforcei Gente, eu me esforcei, gente Sabe, que nem eu,
1: O aluno sabe... que chega
0: pra você Mas professor, Sim. eu me esforcei É, mas você tirou dois Mas eu me esforcei, como se se esforçar Ganhar essa nota, né
1: Não, você pode falar assim, foi em vão
0: <risos> É, pois é <risos> Cara, que bosta. Black Kiss é, um, é muito ruim, cara. E, e porque eu gosto do autor, né, cara? Eu, go, eu gosto pra caralho do, C, do Sombra. Shaking. Uhum. É, não, do Sombra, do Howard Shaking. Eu acho muito Sim. legal o Sombra, né? No ar e tal. Aí o cara me faz aquela bosta. Eu gostava também daquele que saiu pela Cedibra, lembra antigamente? Como é que era o nome? Saiu Badger.
1: Não era o Falcão...
0: Era isso, mas. American Flag. American, American flag. flag. Eu gosto também. Né? Nossa, Acho que é melhor eu não ler de novo, mas quando eu era moleque eu gostava. Né? Talvez tivesse alguma coisa que eu não. Não entendia, não entendia sei lá, eu, né, cara? Sim. Mas. Ah, Black Kids é muito ruim, cara. Puta que eu parei. É muito ruim. Acho que é uma das, das coisas mais. Lazaretas lazarentas que eu li na vida, se bobear.
1: Ah, então vamos pegar outro Black, cara. Black Roller. Black Roller.
0: Oh, bom, bom, bom. Né? Bom, muito bom. E é terror? É terror? É, é terror. Eu acho é que terror, é terror, né?
1: Cara. É terror, né?
0: Meio suspense, meio terror, mas eu acho que pega... pesa mais no terror do que no suspense, cara. Eu gosto muito, cara.
1: Né? Cara, eu acho do caralho também.
0: E é Pô, a meu... metáfora da AIDS e tal, né?
1: Pois é, não. De doenças sexuais. Da, da própria questão de você entrar na, na vida sexual, na, na vida adulta, né? E perder sei se da criança se transformar no... É. No é. adolescente monstro e tal. É bem bacana.
0: Gostamos, Mas, gostamos. Bem lembrado. Sim.
1: E quadrinhos nacionais. O Juscelino Neco, eles relançaram agora, né? Fizeram uma nova edição do Matador do unicórnio
0: você se lembra desse gibi, cara? Cara, é muito divertido, mas esse é o Terrir, né? Oi. É, é eu o Eu não sei,
1: cara, porque, porque eu acho que ele faz um suspense, ele coloca umas coisas assim tão perturbadoras, cara. É verdade. Que eu não sei até que ponto a gente... A gente eu, por exemplo, eu rio mais do nervoso... <risos> é, isso aí. Do que porque eu tô achando uma, uma palhaçada o que eu tô vendo, assim. Eu acho foda. Eu, eu acho o Matador do Unicórnio, ele tá saindo agora, né? Recém saiu a... A Veneta publicou uma nova edição com capa nova. Aqui, assim.
0: Cara, eu recebi o
1: Reanimator dele, mas tá
0: aqui eu ainda não consegui ler, cara.
1: Então, esse eu comprei. Eu também tô, tô, não li ainda, mas porra, o Juscelino a gente bota fé, né, cara? O cara... É,
0: não, o cara, o cara manda muito bem, né?
1: O cara manda, manda manda bem pra caralho.
0: Cara, é. putz, essa foi bem lembrado, cara. Eu lembrei também agora, já que você falou de, de quadrinho nacional de terror, cara, eu lembrei do Chico sabe aquele, como é que é o nome daquele lá que tem a mulher que fica, que é crente e tal, Lavagem, Lavagem. puta Lavagem. álbum puta uhum. álbum cara.
1: Tipo, e é terror maneiro cara. Terror... não, terror dá um ruim cara, ele fez aquele três buracos que também tem um toque sobrenatural, medonho assim, é foda, sombrio pra caralho se bem que cara tô pensando agora, tem um azul indiferente do céu, que ele conta uma história real de assassinato que eu também acho meio meio tenso, assim, meio não, terror, é, é assim, sabe? É para pra caralho, não é meio... Opressor pra, pra caralho, assim, né, cara? Deixa eu ver o que mais... Cara, o pior que eu tô bem de frente aqui pra, pra sessão dos, dos, dos nacionais, cara.
0: Não, daí tem a Dora, né, da Bianca também.
1: Adora.
0: Adora e o Alho Poró, que, aliás, o Alho Poró agora parece que vai sair de novo,
1: né? Sim.
0: Eu não sei qual editora que vai lançar o Oracle? É, a
1: Conrad tá lançando versão digital, cara. Você entra no ah, site, tem um tá. monte de quadrinhos que a Conrad tá lançando em versões digitais, cara, os clássicos aí, do próprio... Ah... Tá, continue, eu já vou lembrar.
0: <risos> é, assim, eu, eu, eu vi o esquema da, da Conrad e tal, cara, achei muito legal esse esquema. Sim.
1: Assim, eu, eu não gosto de quadrinho digital mas eu sou um velho, né? Sim. Não. Interessante é que você vai ter coisas, por exemplo, é, eles vão lançar, acho que é, do, é a Dora que eles vão lançar ou é o Alho o, o poró. Alho poró. Alho poró. Poró. poró é um cara que eu acho que eu não, é o meu acho que é o meu trabalho favorito da Bianca, porque eu acho que ele é muito perfeito assim, cara. Ele é muito redondo, ele é muito é, ele entra naquilo que você fala do despretencioso. Saca? Porque, é. tipo, os outros trabalhos, sim, eles, eles têm, cara, eles estão por aí sob o solo, todos eles têm um outro peso, né? Um, é um outro, mas é, outras, são outras propostas. Agora, o Alho Poró, cara, assim, é aquela historinha que parece um soco na boca, assim, cara, ela vem, faz, ali tá tudo calculadinho, não tem nada de mais, nada de menos, assim, e o final eu acho muito do caralho, cara, e o legal é que fica tudo largado, assim, né? Fica tudo aberto, assim, cara, eu, porra... Olha o poró. E não tem mais, né? Então, tipo, o fato de ter uma versão digital agora disponível aí legalmente, né, e tal, eu acho muito legal, porque é um trabalho que não, não pode ficar no esquecimento, cara. um trabalho bem bom.
0: Mas, mas o, a parte digital é bem boa por isso, né, cara? Se bem Sim. que essas coisas digitais, bicho, eu tô indo no caminho oposto, né? Eu acho que eu já cheguei a comentar com você, não sei se aqui no podcast, mas... É, por causa do Jali, eu Allen, eu comecei a comprar filme em DVD, cara. Porque Sim. eu tentei achar um filme do The Allen. Não tinha nenhum streaming, nenhum aluguel, nem, nada. Não, não existe. Não existe. Eu queria o Han e suas irmãs, né? Não existia. Agora Sim. existe. Se você pagar o. Acho que é Paramount. O serviço da Paramount, ele. Você ele, consegue assistir. Mas quando eu comecei a comprar, não conseguia, daí eu falei, ah, opa, opa, então os caras tiram do streaming e você Sim. não tem mais acesso a isso, né, como era antigamente, an quando era no VHS, não sei se você lembra que o VHS não era, as pessoas não podiam comprar VHS, né, só empresas podiam comprar VHS, pra aluguel, lembra? No começo do VHS? Sim. Então, a gente Sim. tá voltando pra aquela... pra aquela época, se tiver na, na sua... Se tiver na sua locadora, você pode, você pode assistir. Se não, não. Uhum. Né? E eu baixei um software, um aplicativo, né, pro celular, chamado Mate Hate. Né? Que hum. você coloca o nome do filme e ele diz aonde que existe.
1: Sim. Em que lugar Isso é muito que legal, filme... hein? É, bem legal. Isso é uma mão na roda, velho.
0: Só que daí ele diz: ó, tem tal lugar e vários filmes que eu. Que daí eu fui testar o software. Vários filmes não existem, cara pra... Pronto, não existem Foi um esquecimento mesmo
1: Do próprio Jalen isso, que é um cara
0: Do próprio Jalen não tô falando De um cara qualquer
1: Hitchcock, você chegou a procurar alguma coisa dele? Se bem que você tem quase tudo em DVD, né?
0: É, Hitchcock tem tudo em Blu-ray, né? Eu comprei aquela caixa em Blu-ray e tal Que Baleiro. é bem... Não, é bem legal Porra. Mas o Hitchcock, se não me engano tem Na Netflix eu acho que só tem o Psicose eu sei que não tem porque eu pedi para os meus alunos assistirem o The Rope, o... como é que é em português? Festim Diabólico. Sim. E não acharam, cara. Aí um aluno baixou da pirata e tal, mas eu, eu, eu não gosto de fazer as coisas piratas. Eu não, não curto, não curto, assim.
1: Não, justamente, né, cara? É que é complicado, né, cara? Até porque é contra a lei, né, cara? Pois é. E a gente ainda no trabalho, né, em sala de aula lidando com material pirata é meio
0: complicado, né, cara? É, é, exatamente, né? Se, se fosse disso, ainda
1: assim se fosse ainda parceiro assim não, tipo tal coisa, eu não tô achando em lugar nenhum ah, daí vai, até vá, vai, assim, no privado assim, mas pra sala de aula é, não dá não, né cara publicamente não, né
0: daí eu peguei o meu Blu-ray e tirei um pedacinho só pra mostrar pra eles as ideias, né sim, que daí eu eu copiei e tal, né passei pro computador e tal mas ah, você
1: consegue fazer isso?
0: no meu computador velho eu conseguia no novo não tem mais entrada de Blu-ray
1: eu é, consegui até gravar Blu-ray, cara.
0: Nunca gravei nenhum, mas eu consegui. Que maneira. Ele lia e gravava em Blu-ray. Só que, assim, é... é foda não ter, né? É complicado Sim. não ter, porque são coisas, sei lá. Às vezes eu tô com vontade de assistir e não tem. Se hoje a Ingrid falou assim, ah, vamos assistir De Volta ao Futuro. Eu tenho o DVD. E se eu não tivesse? Será que tem alguma, em algum streaming? Eu nem sei se tem, mas... Sim. se não tivesse? Né? Então, por aí vai. Uhum. E tem uns filmes do Trama Macabra, do Hitchcock. Não tem lugar nenhum. É, aquele lá, o Topázio. Não tem lugar nenhum. Né? Vários filmes não, não tem. Aí, sei lá. Mas voltando. Voltando os quadrinhos de terror, né? Depois do Chico e da Dora. É, eu acho que um...
1: Tem Tenho... um... Ah, não, porque eu tô olhando aqui, eu tô vendo aqui a lombada dele, o Bela Dona, né, cara? Dando a um recalda e do Denis Mello. Cara, esse é eu não li. Sobre terror, é. O tema é terror, é uma história que se propõe, é terror dos pesadelos lá da menina e tal, tem uma pega toda. E o Denis Mello, ele agora tá com aquela... Acho que é Teocracia. Teocrasilia. Que é uma série que ele tava tá fazendo também digital, que tá saindo pela Guará, no Amazon. É, daí você compra também... De Big Digital pela Amazon, assim, né? E, pô, cara, é foda. Porque é um terror hum. que se passa num Brasil em que os evangélicos dominaram. Ah, total, o futuro.
0: Assim. dizendo o futuro.
1: Exatamente. Futuro. É por isso que é tão aterrorizante, cara. É muito aterrorizante, cara. Você ter, você ter a tua vida regulada por pastor é uma coisa medonha, cara. Mais ou menos é como medo. era antes
0: pelos padres católicos, né? Mas ok. Mas a ideia é muito é. ruim, né? A religião, não, não, é né?
1: que. Mas, mas isso que é foda, né, cara? Porque sim, não dá pra aliviar pros padres católicos, né, cara? Não dá pra aliviar aquele papo todo que teve de Inquisição, né, cara? É, não é dá difícil, pra, né, pra aliviar. Não, 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 não dá pra aliviar o trabalho que os caras fizeram com os jesuítas, né, cara? Os <risos> jesuítas, aliás, fizeram com os indígenas, né? Pois tipo é. assim, foi um massacre, uma descolonização, uma descaracterização. Cara, se fosse um filme de terror, né? Imagina a civilização alienígena chegando e falando, não! Vocês não vão mais se comportar como seres humanos. Agora vocês vão se comportar no nosso modelinho aqui. Vocês vão adorar a grande xícara espaguete.
0: É, mas é, é isso. Eu não sei é. qual historiador, cara. Foi um cara grande. Um cara grande. Que fala que a chegada dos, dos europeus no continente americano é comparável a uma invasão alienígena. Sim. Eu, ou é aquele Felipe Armesto. Ou é o... O... Harari ou é o Hobbesbaum? alguém muito grande falou isso, sabe? Um desses caras foda falou isso.
1: Pois é, né? Que daí todo mundo, todo... Fica,
0: todo mundo repete, né? Essa, essa frase. Na história é bem comum essa, essa porque, frase. Assim.
1: Porque é foda, velho, porque eram várias civilizações. Não foi uma grande civilização, eram várias. Eram várias, é. Foram varridas, foram desconsideradas como seres humanos, cara. É, e Violento, muito
0: dos... Cara. E muito das mortes foi até sem querer, né? Porque Sim. os caras carregavam com eles um monte de praga os caras não tinham anticorpos, Sim. né? Então, não, tem é, 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 um, um levantamento, uhum. cara, que eu fiz. Eu, eu escrevi em algum lugar isso. É, no, no texto sobre Covid, que eu escrevi agora. Sim. Que vai. Acho que daqui a uns. Acho que quarta ou quinta-feira ele entra, na, Só que é um texto de, acadêmico, né? Que daí eu peguei aquele La Dançarina, né? Do Lilo Parra com o Jefferson Costa. Sim. E, e fiz ele de uma forma educativa, digamos, pra explicar a Covid e tal. E daí eu chego a comentar um pouquinho sobre esse esquema. Os caras, quando eles chegaram aqui, eles mataram, sei lá, eu não, eu não vou lembrar os números, né? Mas eles mataram mil pessoas. E 500 mil foram mortas pelos pelos patógenos. Sim. Tipo, 1% eles mataram de, de uma forma violenta. Todo o resto foi com a praga mesmo. Porque os europeus foram uma praga para o continente. Sim.
1: Eu, eu me lembro... eu, tava, eu... Tô com o um roteiro de quadrinho que eu tô trabalhando, que é sobre a tribo Guaitacá, né? Não sei até se eu já não tinha falado isso. E eles viviam ali na região entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E tipo, cara, eles eram... botava viking no chinelo, cara. Os caras, assim, dizem que tem relato. Eles pegando viado na corrida. Eles entrando no mar e saindo com... Dizem que eles, eles entravam no mar com um pedaço de pau, os tubarão vinham. Eles travavam a boca do tubarão com pau. E arrancavam as vísceras dele enfiando o braço pela goela. E, tipo, não é um relato. São vários relatos, assim, coisa absurda. Ele diz que os portugueses não conseguiam entrar ali onde eles estavam. E, 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 tipo, e, e o lance do canibalismo deles é, não era, por exemplo, que nem costupi né?
0: O Hans estado
1: É, não era ritualístico, não era aquela coisa da festa ou Não, diz que era mantimento. Tô com fome. Que... Vamos é, comer é, essa é... mulher aí. Eles tinham um termo que significava gente de comer. Que era todo mundo que não fazia parte da tribo. <risos> que beleza. Eles se referiam aos outros como gente de comer. E, cara, os portugueses não conseguiam entrar. E o que, que os portugueses fizeram? Pegaram uns, ba uns baús, encheram de roupa contaminada de varíola e deixaram nas praias lá. Isso casca. Aí, ó. Guerra química. Cara, em, em seis meses, cara em seis meses, cara, eles desimbaram não sei quantas mil pessoas, não, não tem vestígios da tribo. É, Saca? Guerra Química. Tipo, não, não, não ficou nada, só ficou esses relatos dos livros, cara. Guerra Biológica, né, que eles chamam, né?
0: Ah, é, Guerra Biológica, é verdade. Confundi, confundi. Guerra não Química é, foda, é tipo gente laranja e tal, confundi.
1: Mas viu como a gente voa dos quadrinhos, cara? Os quadrinhos são uma porta para o mundo,
0: cara. São, são uma porta para o mundo. Essa revista que eu tô editando que é, é uma revista acadêmica, ela é... Tem quales, né? Tudo essa coisa aí. Tem um quales alto, acho que é A4, né? Um quales bom Sim. e tal. Vão ter 19 artigos sobre quadrinhos. Que é um dossiê sobre quadrinhos, né? Uhum. Aí, vai, aí tem eu, tem o Valdomiro, tem o Paulo, tem o Nobu, tem a Sirlene Barbosa, tem o, o Amaro Braga, a Marilda, oh a Marilda, inclusive, maneira. fecha o dossiê, porque foi eu que organizei e não, o dela pior fechava que me, melhor. Não,
1: você me convidou e eu perdi o prazo, cara. É, paciente. Foi mal, foi mal. Bem,
0: você, é que, é, é, pô, vai ficar bem legal, depois consulte. Mesmo que você sim, não sim. tenha participado, vale, vale a pena consultar, assim. Sim, sim. Vai ficar bem legal. Quarta-feira eu acho que entra no ar. A revista Inter Saberes. Que beleza. Mas voltando aqui para os gibis... Uma coisa que eu acho bacana também, que eu me lembro de ter lido várias vezes, mas não sei quem eram os autores, eram revistas do Edgar Allan Poe, que os caras fizeram em quadrinhos. Tipo, mais ou Sim. menos o que o Alan Moore faz, com. O, que agora tá na moda, né? O... Neonômicon. Extraordinário? Alan não, o Neonomicon ele, ele pega os, os arquivos do Lovecraft. Que agora uhum. o Lovecraft, não sei se percebeu, mas tá na moda, né? Tem um bonequinho de pelúcia... Do... Tulo, é, é, tem bonequinho de pelúcia do Tulo, né? Então assim, por aí vamos, né? É, assim que a funko, minha humanidade. Funko do Tulo. Sabe que é esse Funko Pop tem também do Tulo. Sei. E, e assim muita gente adaptou, né? Edgar lampou o o cara que eu acabei de falar o nome, porra. Eu tô bem, tô bem mesmo, hein? O... Lovecraft e tal. Então, essas adaptações também são bem bacanas. Tem uma adaptação que, se não me engano, o Ray Bradbury faz desse do, do, dos mitos do Tulo, umas coisas assim. Isso uhum. eu queria ter, mas eu não tenho, cara. Sim. Também não sei se é verdadeiro, né? Sabe aquela coisa que você ouve falar, assim?
1: Cara, o, o, o lance assim dessas histórias... Eu me lembro que o Michael Corbin tinha lançado algumas coisas... Michael não, né? Richard Corbin. Richard Corbin. Tinha lançado umas coisas legais, assim, de terror. Tem, tem umas coisas. É que, é que terror, na real, cara. Acho engraçado porque aqui no Brasil a gente sempre fala do, do terror, Brasil, né? Que, que sustentou por muitos anos, assim. Opa! Né? Foi um gênero. Acho que antes do humor se consolidar, né, nos anos 80, que a galera falava que o Brasil era humor, o terror era, acho que era o grande gênero brasileiro, né?
0: É, a década de 60 e 70 era, né? Porque os mas, caras pegavam os gibis da década de 50, eles pararam, norte-americanos pararam de ser produzidos. Aí vem a Grafipar aqui. né? E fala, não, mas, vamos fazer isso.
1: Mas, mas, mas você sabe que eu vou te contar que nunca me fez a cabeça, velho. Né? Nunca consegui curtir, cara.
0: cara eu, eu peguei aquela coleção lá que o, a Pipoca Nankin lançou do Jaime Cortez e é bem sim. bacaninha, cara. É, é bem. É. ingênua. Né? sim é ingênuo mas é legal como narrativa e tal é legal só que tem que entender qual que é o contexto é o mesmo contexto da revista eerie da sim da como é que é o nome da outra creep creep isso aí é é o mal sempre perde é, é uma, umas coisas bem bem calcadas no, na moral e nos bons costumes né você tem que mas... saber que é, é aí né é aí que você está lidando
1: Sim, umas caixas de texto gigantesca
0: Isso, caixa de texto gigantesca Texto é, prolixo Umas tentativas De fazer uma Mas, mas era por querer, né? Os caras estavam tirando sarro né, Sim. Tentar fazer uma coisa super é, Bem construída Ah, vamos Escrever de uma forma pomposa Pra dizer que o cara vai decapitar a mulher E depois esconder o corpo na mata Mas é A ideia é essa, né?
1: Sim Cara, que coisa. Porque tem tem uma coisa lembrando... bem legal. Oi, Agora
0: eu lembrei antiga. do trabalho do Luciano, cara. Sim. Do Luciano Silva, que é o nosso amigo e fez doutorado conosco, né? Enquanto eu tava fazendo mestrado, ele tava fazendo doutorado. E tal. Sim. E o Luciano via essas revistas que eram impróprias, né, pra criança. Ela era pra maior de 18, né? E daí ele descobriu que dentro das revistas, todas as propagandas, se não todas, mas a maioria, era coisas para crianças. Ou seja, ficou muito evidente quem era Sim. o público-alvo, né? Sempre foram as crianças. Porque eu, eu lembro de eu quando eu tinha... Eu morava em Brasília, então eu tinha até 9 anos. E eu lembro de ler o gibi do Drácula e achar aquilo. Cara, dava muito medo. O Drácula Maneira. ia e ele mordia o pescoço das pessoas, cara. E Nossa. era isso. A narrativa era muito idiota. Mas quando você é criança, puta, é do caralho, né?
1: Cara, quando a gente é criança, o mundo é mais mágico, né, cara?
0: É, lógico. E é muito legal que seja, né?
1: Sim. Né? E daí quando você cresce... Bom, vamos falar de quadrinhos. É,
0: é. Vamos falar de quadrinhos.
1: Ai, <risos> ai, ah, é, cara. Pelo que eu tava olhando aqui lembrando, tem uma edição que é da Veneta, por sinal, do Bernie Clinton. Você deve ter também, O Perfeito Estranho. Não tem. Tem histórias... Ah, você não tem? Não, essa não tem, não. Que o Bernie Kringstein, não sei se tu te lembra, tinha uma história em quadrinho, até por sinal é a capa desse gibi. Que é o cara no, no metrô, o cara que era é, torturador, trabalhou em campo de concentração. Aí ele foge pra América e ele tem a impressão que ele tá sendo perseguido por uma das pessoas que torturou ele.
0: Não, que ah, ele que, torturou. Que torturou.
1: Que ele torturou. E daí ele vai ficando louco, 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 e daí ele morre caindo no, no vagão na frente de um. Do metrô. Do, do metrô, não sei se tu já viu isso que daí tem toda uma sequência de painel do cara caindo, se desmontando na frente do... do, do, do. E, e, que é usar até como, como lição e esse Bernie Kringstein que fez e tipo é um livro que a Veneta lançou, cara, do caralho assim, tá cheio dessas historinhas assim de, de terror dos anos 50. só que o cara realmente, cara, ele tinha um timing é que a gente fala de quadrinho americano a gente pensa em Will Eisner, ponto sim e a gente se esquece que, sim, pode ser que o Will Weiser tenha sido realmente o maior de todos, em todos os tempos, e blá, blá. Mas que tem muita gente que tá ali cheirando a nuca dele pra, pra tomar o lugar dele, tem, né, cara? Ah, e Cleans ele não é tem... o único, né? É. Ainda
0: que, pra mim, ele é, o, ele é o melhor, porque eu realmente gosto muito do Will Weiser. Sim. Mas, mas porra, não dá pra negar que tem uma galera atrás, né? Sim. Que tem a galera do lado, que tem a galera que veio depois, que
1: é muito boa. O Hollywood, né? Cara, mas o Hollywood
0: I... é mais o um esquema do desenho, né, cara? Porque Sim. eu tenho aquele que é a Pipoca e Danquinha lançou, como é que é o nome? Kenon. Kenon. Cara, e é triste de ruim, né? É legal pra caralho, é, mas é triste é stories, de ruim né? ao mesmo tempo.
1: Ah, mas é tipo, como é que é o nome daquele desenhista que fez todo o design dos, dos super-heróis da Hanna-Barbera e dos super-amigos? Alex Toth.
0: Isso, isso.
1: Cara, o Alex Toth, tipo, tem muita coisa de gente falando dele e eu cheguei a... Dá uma olhada, né, e tem essas amostras de livros no Amazon, que você pode ver, né, visualizar as primeiras páginas. Eu tava lendo uma introdução e é legal que o cara fala, o Alex Toth é o maior gênio de todos os tempos, que não deixou nenhuma obra-prima pra gente. <risos> de que todas as histórias dele, assim, caem nisso que você falou, cara, são um desbunda de linguagem, de domínio do preto e branco, de composição de painel, de narrativa, e todas com roteiro bosta.
0: É, esse Canon é isso, é, eu adorei, né, não vou falar mal do Gibi, se eu precisasse comprar de novo, compraria de novo, se, né, sem, sem o menor estresse, mas é isso aí, é um cara que é o fodão que ele come as mulheres, que é tudo desculpa Sim. pra aparecer mulher pelada, mas tudo bem, né, essa é a proposta, a gente aceita essa proposta e gosta dela.
1: Cara, a gente tá falando aí desses, eu vou ter que falar de um agora que é bom, cara que é o Albert Brecha o Osterheld no ah, Mort Cinder é. que a figura lançou que puta que pariu, velho
0: cara, eu acho que eu vou comprar esse Mort Cinder cara, da figura, Com... porque eu tenho aqui pra... eu tenho ah, ele não. em argentino né, eu comprei lá na ah, Argentina tá. e tal eu tenho espanhol, mas, cara eu, eu vi a edição que você tem aí, é muito melhor, cara o Sim. preto é melhor, a página é melhor o meu eu tenho numa um papel jornal
1: é, 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 sabe o que que é foda, cara? O pessoal da, da figura, eles têm todo um projeto... É, é que toda a galera agora aqui no Brasil... Toda a galera não, né? Mas o lance do projeto gráfico, do cuidado gráfico, do acabamento, tá virando meio que um, uma régua, né, aqui no Brasil, né? Mas é que tem pessoal, que ser, esse, então não vende, né? Sim. E, e esse do Mort Cinder, eu me lembro que eles tiveram acessos originais, velho. É. Tá com um grau que tu vê...
0: Você vê a pincelada o remendo né, que cara. o Brecha.
1: É, o remendo que o Brecha fez, ele errou. Aí ah, eu vou ter que colar um papel por cima pra desenhar certo. Você vê isso. É,
0: cara. cara isso... Tá, tá.
1: não, é a qualidade. Velho, arrepia, cara. E o Brecha, a gente tá falando aí desses caras fodão, né? O Brecha com o roteiro do Poster Helder, cara.
0: É, é os caras não pariu. tão brincando, né? Eles não a entram pra puta brincar. Eita, que pariu, velho. Eles já entram com o jogo ganho, né? Sim. Os caras o... são muito bons. É.
1: Cara, me cara minha, eu tô olhando pra pôr a capa de troço, assim, tipo, é... é, é, é cara, assim,
0: de Você viu que a, abriu uma nova editora, cara, chamada Trem Fantasma?
1: Essa eu não tô por dentro, conta aí.
0: É do Lilo Parra, do, do autor Lilo Parra, ele abriu uma editora. Ah, que e
1: daí massa. eu vi uma
0: entrevista do Sidão, né, do, do Sim. Universo HQ. Cara, eu me empolguei tanto que eu assinei o clube de assinatura dos caras. Que tem 40% de desconto, não sei das quantas. Tra... Eles só vão pegar... Não é que só vão, né? Mas eles vão pegar muito quadrinho argentino, cara.
1: Nossa. Pô, é bem legal, é que... cara. É que os argentinos, velho, eles não são fracos, não, né?
0: Não, não. E eles, e eles vão rafos. pegar a coisa do Hugo Prat. Se não me engano é isso. Eu vou até ver aqui, a. Eles vão pegar aquele... Ah, eles vão pegar coisa da Bonelli também. Uhum. Aquele Jean-Francisco Manfredi, sabe? Que fez Sim. o Face Oculta. Sim. Então, vamos pegar a coisa dele, vamos pegar o Morgan do Hugo Pratt, aquele Elo Soenheiro do, do Brecha. O Ninguém do Brecha com o Carlos Tridio, Sangue Nossa. Gelo do. que da, é da Bonelli também. Daí tem um outro, como é que é? Fulu do Carlos Trilho com o Eduardo Risso. Coisa linda, cara. Então, assim, eu assinei, cara. <risos> Eu, eu acho que eu me empolguei do jeito que o Sidão tava falando, com a entrevista com os caras e tal, eu falei, ah, tá bom, pega meu, meu, meu dinheiro. Shut up and take my money.
1: Que maneiro. Não, quando, quando é legal, cara, a gente tem que ir atrás mesmo. Eu, eu, o, o que eu acho interessante é a diversidade de quadrinhos que a gente tá tendo, né, cara? Isso, cê, cê, é. a, gente, a gente costuma falar dos bons e velhos tempos, mas eu vi o, eu, eu vi, porque eu tenho privilégios, né, eu entrei lá no, na nossa conta do Kitnet HQ e vi o teu vídeo dos me, melhores quadrinhos de nacionais.
0: Ah, sim, que sai amanhã, né? Depois de manhã. Que,
1: que sai depois de amanhã, né? Sai dia de todos os santos. Isso. E. Cara, eu achei muito legal porque você fala uma coisa que é muito real, né? Depois de, de 2010, assim dos últimos 10 anos pra cá a diversidade e a quantidade de publicações que a gente teve no Brasil, eu acho, eu ainda diria que a partir de 2006, que começa a aparecer começa, acho Pode que ser. começa mesmo a partir de 2006, que por Pode sinal ser. é o ano do Caixa de Areia, né que, ah, você, é. que você citou que é o último álbum do Mutarelli mas acho que a partir dali a gente começa a ter muito quadrinho, é que 2010 é foda porque a Companhia das Letras lançou, o seu de quadrinhos nascia, né
0: é é, antes eles já tinham lançado umas coisas tipo Maus, né? Eu é, nem sei de Spark, quando que é o mouse. Mas...
1: É, ó, o, o, o Jambô do Spacas, não é Jambô. Isso, é. Santô. Santô. isso. Santô. Mas assim, eles. Lan... Acho que se não me engano, de é 2009, 2010, o selo mesmo. E isso. depois disso, velho. Cara. É, é muita coisa que foi saindo assim. De... E muita coisa boa, né, cara? Muita não, coisa é um acabamento, boa, boa mesmo. acabamento. Tanto é que. Eu acho engraçado, eu só tô tocando essa coisa do, dos melhores né, de quadrinhos, porque eu vi o teu, aí eu acho que eu tinha falado, a gente tinha falado lá no podcast lá atrás da minha lista, vai ter aquela lista lá, só que eu não vou fazer mais aquela lista, cara, eu cheguei à conclusão <risos> que eu vou citar não vou mais, não é que eu não vou mais repetir é, é, autor. títulos, não é títulos, eu não vou repetir autor.
0: Massa, então acho
1: que eu não, bom. os autores que eu acho que talvez eu fale só do, só mantenha o Mutarelli contra a substanciação, porque eu me lembro que ele foi muito marcante pra mim na época. Sabe? Então, tipo assim, essa coisa... Mas assim, de resto, cara, eu acho que eu vou pegar o pessoal que você não falou, autor mesmo, não, não só título, autor. Você bom, falou do bom. Salete, falou da Bianca, falou do... do Lourenço. Da família, Do Carlos né? Rua. Sim. Então, assim, tipo... Você falou de muita gente bacana ali. Tem um apanhado muito maneiro, né? O Gideon. Fradinho. Ah, é, é. O Enfio. Cara, eu ia Sim. falar Ziraldo, cara.
0: Não, tem o Ziraldo
1: também, o Enfio é excepcional, né? né? Você falou do Enfio. E daí, tipo assim, pô, esse, Eu achei muito massa. Só que daí eu pensei, cara, daí eu vou, vou colocar... Porque eu ia colocar ali o Poró na minha lista. Mas daí eu pensei, porra, a Bianca já tá na tua lista, cara. Acho que não vou repetir os autores, cara. Vou, vou pegar vou pegar coisa que tava fora de lá. Você falou do Felipe Paruti, né? Que é muito vou tentar, engraçado. Não... Sim, não. São... Aí que tá. São todos os caras bons. Daí eu tô pensando assim. Quem que mais? Né? Só, só o Lourenço e, e gente de fora, se assim, eu vou pegar. Como de fora? Gente de fora ah, da sua Ah, fora lista. da minha lista. Entendi. Exatamente. Gente de fora da sua lista. Perdão, perdão. Mas tem, porque tem uns quadrinhos que me, 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 me encheram o olho e.
0: Cara, sabe uma né? coisa que eu li esses dias, cara? E que eu tinha aqui faz Sim. anos, que a. A minha amiga Isa... Eu tenho uma amigona minha que mora em São Paulo. A Isa, a Isa, né? A Isabela. Sim. Que assim, ela é minha amiga... Puta, eu não, não consigo dizer quando, cara. Eu só, só sei que quando eu conheci ela, ela tava brincando de Barbie. E ela tinha idade Sim. para tal. Então, Sim. Então faz muitos anos. Ela tem 40 anos agora. Então ela devia ter uns 9, cara. Então faz um bom tempo que a gente é amiga E uma vez ela foi... Ela foi pro Acre. Foi pra... Não, foi foi pro, pra Belém, no Pará, e me trouxe um gibi chamado Galvez, o Imperador do Acre. Que Você maneiro. já chegou a ver isso? Não. É que eu acho não que ele não foi vendido, cara, porque em nenhum lugar... Ele, ele é do governo do Pará, do Pará, né? Secretaria Especial de Promoção Social do Pará. Não tem nenhuma, nada, ele é de 2004, mas ele não tem... É, como é que é o negócio pra vender lá? ISBN? É o, ISBN. Não tem é, código de barra. Sim, não foi vendido, cara. E eu tenho isso, que é a adaptação da, da obra do teatro, né? Do Márcio Souza. Cara, que troço divertido, cara. É bem maluco, mas é muito divertido. Só que esse... É até ruim pra, pra falar aqui, porque as pessoas acham que... Sei lá, talvez quem mora no Pará, né? Foi uma coisa da Secretaria de Promoção Social do Governo do Pará em 2004. Mas eu li esses dias e, putz, bicho, acho que eu Sim. li sábado ou domingo, sei lá, e adorei, cara, adorei, é uma coisa, curti Massa. muito, só
1: que não é de que terror. Maneiro. Mas mas peraí, ela tinha comprado pra você, é de 2004, mas ela trouxe recentemente ou tava, não, era daqueles não, que Não, cara, tava...
0: ela trouxe em 2006, digamos, 2008, Sim. que ela me Sim. deu, e eu tô lendo agora, só, eu fui ler agora, é. assim.
1: Cara, isso faz a gente pensar que existe esperança para cada livro na nossa prateleira que ainda não foi lido.
0: Como diz o professor Valdomiro Vergueiro: Meu Deus, eu não quero viver para sempre, só o suficiente para ler todos os livros que eu compro e não leio.
1: Ou Sim. seja, ele quer ser
0: eterno, né? Porque nunca é acabam, um... né, os livros?
1: É um bom plano, cara.
0: É um bom nossa, plano. só precisa o pior isso, que
1: isso. Vai viver para sempre. O, o pior que eu quero fazer só um parênteses aqui, essa coisa de ler livro, né, que a gente não leu. E eu tô relendo, comecei de novo com Prometéia, velho, que eu já tinha falado antes, mas dessa Nossa. vez eu engrenei.
0: A terceira engrenei. vez que eu ler
1: Não, não, é a segunda, porque as outras vezes ah, eu comecei, tá. mas eu nunca passei da primeira história, assim, cara. Eu acho que eu tentei, <risos> assim, eu li Prometéia a primeira vez, quando eu entreguei o doutorado, Entrei, antes da banca era 2017, em novembro eu li pela primeira vez Prometeia. É,
0: a gente até gravou o programa e tal, né?
1: Pra, gravou o programa e tal. Aí, desde então, eu nunca mais toquei. Eu comecei nessa pandemia, eu cheguei a ler a primeira história, mas eu só li a primeira história, daí eu parei. E agora eu tô tô terminando o primeiro volumão lá da, da pandemia. E eu tenho várias considerações sobre Prometeia, cara. Porque agora eu pô, eu fui ler tarô, fui ler o tarô de Totti o material do Crowley, li o livro da lei escutei Raul Seixas estou na tarefinha de Escutem casa escutei Raul né? Seixas, é muito bom, hein escutei Raul Seixas e eu tenho umas opiniões sobre Prometeia assim, meio a não primeira... é tão bom cara, é assim, ele tem, tem problema né, cara, Porque, tipo, quando você pega o Watchmen, você fala no humor você fala o você sim, fala no Mur, você sim. fala do Inferno. Aquelas obras... Só que eu vou falar mais do Watchmen porque o do Inferno eu também ainda não li.
0: Mas... Eu li é bom pra caralho.
1: Cara, eu tenho que ler esse daí. Pra esse aí férias. Eu só fiquei nessa tentativa, né? Três tentativa. férias. Vou, nunca se sabe. Mas o, Alan, o, o Watchmen, ele tem todo um planejamento que tá muito claro ali, cara. Ele, ele é uma obra coesa, do começo ao fim, cara. Ele faz sentido, ele, As engrenagens... É, literalmente é um reloginho, né, cara? Literalmente não, mas. Ah, o trocadilho com o reloginho funciona muito bem pra Batman uh -huh. em vários sentidos, né? Tipo, ah, mas agora você vai ler a Prometeia, cara. Eu não, não. Porque eu tenho aqui o livro do Alan Moore, né? O Storyteller. E daí são comentários sobre cada trabalho do Alan Moore. Inclusive sobre a Prometeia, que eu ainda não li os comentários dele sobre a Prometeia, Mas a impressão que eu tenho lendo é que ele começou a fazer, por começar a fazer. Em algum momento ele decidiu que ia falar de magia e daí a história ganha um, um outro. Mas assim, ela ele não é pensou meio... do
0: começo ao fim,
1: né? É, a impressão é essa, a impressão que que dá é que essa daí ele não e sei lá, cara, tem umas coisas no meio assim que são foda, cara. Primeiro que a mulher não fala que nem mulher. Né? A mulher fala que nem brother, assim. Né? Tipo assim, mulher chamando a outra de gay. É... É, não, não existe, não existe isso. Ai, ah, isso é gay. Isso não, não existe, velho. Não, não funciona. Aí tem umas coisas de tradução. Não, não quero nem falar muito assim, porque tipo, a gente pode constranger algum colega aqui. né? Mas assim, cara, de tradução, que são umas frases assim que eu fico lendo, que eu... É um jeito truncado de falar.
0: Mas de um será ser que o Alan Moore não escreveu daquele jeito? Então... Cara? E daí não é como tô... do
1: tradutor, né? Não, exatamente. Porque o diabo é que eu não comparei com... Que o Alan Moore fez, eu tenho os originais, só que eu tenho os originais escaneados né, do Alan Moore, originais que eu falo o texto original dele. Uh -huh. Eu consegui uma vez, faz um tempo, baixei lá os Scando da Prometeia em inglês. E daí eu tenho essas da, da Panini, que eu comprei os dois volumes, e eu tenho as que a, a Pixel tinha publicado nas revistas, na revista Sim, Pixel. Sim, essas eu aqui. dei todas. Né? Então só que tem diferença ali, cara, assim, tem umas frases, daí eu, porque eu sou meio doente eu fico comparando um texto com o outro, ali era outro tradutor, tem umas frases que a versão da Panini resolve melhor o texto, você lendo, tá melhor que o da, da Pixel, e vice-versa porque tem outras horas que você olha da Pixel e olha pra da Panini e o da Pixel é. tá melhor, assim, sabe, jeitos de falar a frase é, e, e, e jeito de falar mesmo porque tem horas, assim, você tá, tem conversa de seres humanos, e tem horas, assim, que uma pessoa não vai falar isso, não vai falar desse jeito. E uma coisa que eu achei muito louca, que eu tenho que ver no original da lambur é que assim, é, você sabe aquele efeito? Você vai falar porra, só que você não escreve porra, você escreve uns um, um símbolos gráficos assim pra dizer uh -huh, que é palavrão. Uh -huh. Já viu isso em quadrinho? Você não claro. usa palavrão? Então, eu não entendo Prometeia da, 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 da Panini, porque você vai ter trechos que você tem essas letrinhas... Grafadas pra não usar o palavrão. E você vai ter outras que tá escrito claramente: Foda-se. Vai tomar no cu.
0: Ah, mas aí, cara, não é a tradução. Sabe? Daí é o Alamur que fez, cara. Pode olhar.
1: Pode cara, olhar. Todas as vezes que eu vi uma revista não, não, fazendo isso é, é a tradução. É, é, é do original. Sim, mas o, o que eu não entendo, e daí vai pra conta do Alamur, né? É porque, caralho, em uns momentos você usa letrinha pra cobrir palavrão. E em outras você coloca o palavrão.
0: Às vezes é o editor Eu pensei que era por causa
1: original, do perso... né? não, não, sei, velho, porque eu pensei que era por causa do personagem, né? Que o personagem se ele, se ele de começou esse personagem colocando... aqui...
0: Porque a, ele é o Alamur, né, cara? A, é provavelmente ele começou colocando Sim. os asteriscos, né, os, os negócios. E daqui a pouco tirou, porque provavelmente ele deu um chilique e a editora falou: "Tá, vamos escrever foda." -se.
1: Deve Sim. ser algo parecido. Não, mas isso. é engraçado. Não, é porque, porque... Não, eu tô tentando procurar um padrão ali pra entender. Porque é muito curioso isso, porque não faz sentido. Inclusive, tem um balão que eu, eu, eu tô pensando em fazer um especial pro Kitnet HQ sobre esses gibis, né? Eu tô, já tinha falado em fazer do Planetário e tô pensando em fazer um do Prometeia. Ah. Tem um balão, cara, que tem lá esse negócio assim. que Aí vem essas letrinhas e daí embaixo. Essa bosta de... E daí a bosta tá escrita, a palavra bosta tá lá. Aham. Uhum. Mas em cima o ai que merda tá tá, tá Que é um coberta. sinônimo. Que porra, tá coberto. E embaixo tá escrito com todas as letras bosta. daí eu... E, eu não... e essa daí não é coisa... Mas assim, eu tenho que olhar o original lá do Lungur, cara. Mas assim, sabe aquela coisa que você fica pensando? Não faz sentido. Não, não tem lógica. Sabe, é, cara? Ó... Eu, eu não gosto do Prometeia, eu
0: tô... cara. Eu não gostava antes... Cara, pode no... falar... Não, eu acho você lindo, pode falar lindo. com
1: a boca cheia, cara. Sim.
0: Mas é o... J.H. Williams não, que é cara. Prometeia. O Alan Moore, sei lá, não...
1: É que eu não gosto de cara a, magia é impre... também, então... Sim, não. Eu, eu acho assim, cara. Que o Alan Moore começou a fazer Prometeia. Não sei quando é que foi que é. Porque ele tava fazendo lá com a editora do Jim Lee, né?
0: Acho que sim, né? Não era a ABC Comics? E... Que era dele? Era a
1: ABC Comics... Então, que eu, que eu acho que tava dentro lá do, do, do selo da do Jim Lee lá, do White Storm.
0: Ah, é. É isso aí. Se, é verdade. Se eu não me engano, daí isso daí pra, tudo... Pra
1: DC. Daí a DC comprou com o Jim Lee, né? Comprou o Jim Lee. A DC comprou <risos> o Jim com Lee, Lee, Lee e o selo dele. E o Alamur já tinha assinado os contratos que tava publicando. Eu não sei se ele falou assim, ah, foda-se, vou fazer qualquer coisa. Porque, cara, a Prometeia, ela tem... Os problemas estruturais, assim, e a galera paga muito pau para Prometeia, porque a parte de magia realmente é muito interessante. Mas, velho, tem uns problemas estruturais lá, tipo essas coisinhas que eu tô falando que parece bobagem, mas, meu, não, não é. Ah, mas um é que te tira da,
0: da narrativa, né?
1: É, você fica, peraí, mas por que que... E, e dessa vez, como eu tenho conhecimento, não é que eu seja um experto em magia, né? Mas tem um monte de coisa que tá aparecendo. Ah, isso aqui é o do livro de Tota. Ah, isso daqui é a carta do Tarot. Ah, agora eu tô entendendo esse negócio aqui. E, e tipo assim, eu tô pegando toda essa parte, só que a parte de história mesmo que é o que interessa, né? Que é o gibice autossustentável sem assim, você precisar fazer um curso de magia pra poder entender o que tá ali. Claro. Tá, tá meio foda, irmão, dele, de dizer, não, não, é um puta trabalho do Langur. Sei lá, é. velho, tá meio assim, tá meio assim. muito Por exemplo, o Tom Strong... É muito melhor resolvido Ah, que é.
0: Então o Strong mas, é assim, super bem resolvido, cara, é do caralho. Muito
1: melhor. Mas muito melhor resolvido do que Prometeiro. É muito mais simples, né? Não tem pretensão de, de, de ser um curso intensivo de magia, nem né? de magia codificada, nem nada. Não tem grandes reflexões, assim, né? Que, que prometeu ali no meio tem. Mas ideias ideia que eu achei muito foda, boa. Sabe, umas reflexões, umas coisas legais. Mas assim... Sei lá, cara, é meio bizarro. E eu acho foda, velho, porque são oito edições da Prometeia, né? São tipo... Cara... Oito? O... Não, as oito primeiras edições da Prometeia, ah, que dá umas, umas 200 páginas, assim, se passam no período de 24 horas. Não, isso até, até aí...
0: Cara, é eu um acho problema. maneiro,
1: mas a quantidade de informação que o Lazarento coloca... E daí tem uma coisa que me incomoda, porque tudo que tá lá, cada frase que edita é uma informação, e é algo que vai fazer sentido, só que ele começa a repetir as informações. É, cara. Entendeu? Então assim, ah, por exemplo, tem um textão dele lá no começo enorme, ele falando da história da Prometeia, quem que é Prometeia, não sei o que, não sei o que. Aí você vai ler a primeira história, ela repete de novo. Aí vai chegando um por um daqueles personagens que ela falou no primeiro número, repete de novo, aí e repete de novo. E daí você fica assim. E o pior, sabe o que que é o pior? É que ele repete e a gente não consegue guardar. Porque é totalmente desinteressante.
0: <risos> isso! Ele repete isso. e a gente não consegue guardar porque é desinteressante. Prometéia é isso. Foi a melhor palavra que eu ouvi pra Prometeia Desinteressante. Tem uma arte que é um desbunde, linda, mas é um gibi desinteressante. Eu não me interesso, eu não me importo com a Prometeia
1: Porra, ah. eu falando com você dela faz 10 minutos, cara. Desculpa aí. É... <risos>
0: <risos> pois é, né? Pois é. Não, mas é que criticar <risos> é legal também. Não, é fala, mais ou não... menos como a, aquele A Tempestade que o Alamur fez também, a última Liga Extraordinária. Sim. Que também é tanta informação, tanta, 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 que você daqui a pouco fala, cara, tá bom, não me diz nada. Não,
1: não, e é engraçado, né? Porque também foi o último trabalho de quadrinhos do Alan Moore, né? A, a Tempestade. É, ele, foi. Ele se aposentou com aquele lá. Ele se aposentou? Não. Diz que sim, eu, pelo que eu escutei o pessoal falando por aí, aquele é o último quadrinho que ele fez na vida. Ele terminou, ele não faz mais quadrinho. Bom, eu acho Devia... que é um bom. tá na hora mesmo, né? Devia ter feito que nem o Pelé se aposentado no auge, né? Isso,
0: Beatles, Pelé, pode ver, os caras não, não é raro. Todo mundo até hoje fala que o Pelé é o melhor do mundo, fala Isso. que os Beatles são o melhor do mundo.
1: Não, mas, mas o Alan Moore ainda é foda, cara. Só que agora ele fez o filme, não sei se tu viu o trailer do filme dele, que eu fiquei curioso pra ver. Não vi. Ele fez um, procura lá depois o filme do Alan Moore e eu, eu tô curioso, cara, mas aí que é foda, né, cara o Alan Moore, ele tem muita coisa legal não dá pra dizer que não mas, puta, cara, não sei, tem umas coisas dele assim, o Prometeia, eu gosto pelas ideias acho que ele tem muita ideia ali mas sério, velho eu, eu, eu faria, uma rei, eu marrei eu, eu queria ser editor da Prometeia, chegar pro Alan Moore e falar, cara
0: vamos diminuir isso pela metade, que nem eu faço com meus alunos do doutorado do mestrado, que que você... principalmente
1: Sim, e olha a pretensão do que, que eu tô falando, né, cara? Chegar pro Al, a, the fuck, Alan fucking Moore, né? <risos> Falar pra ele, ó, oh, cara, vamos, vamos melhorar. Primeiro que mulher não fala assim. E não fala. Tipo, do jeito que ele colocou ali, ele coloca umas coisas... Eu entendo o que ele quer dizer, mas sério, ele, ele consegue fazer melhor, cara. Eu já vi ele fazendo melhor. que aquele... assim, tipo,
0: Tem um tem aluno meu, lindas. cara, do, do, do. mestrado que um dia me, me irritei tanto com o texto dele que ficava, sabe, parecia um... Uma, um, um Rolando Lero, assim. Falei, então, vamos fazer o seguinte, legal. Você vai pegar todas essas 200 páginas... Ah, não, o dele foi diferente. O dele foi assim, ó. Tá vendo todas essas citações diretas? Você pode ter uma citação direta a cada 10 páginas. Ele tinha duas citações diretas por página. Sim. Eu falei, você vai ter que ter uma a cada 10 páginas. Melhorou bastante o trabalho. Tinha uma outra aluna minha... Cara, a menina chegou a escrever 600 páginas. Porque ela não consegue arrumar o negócio. Vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu falei: Ó, tá vendo essas 350 páginas? Tem que virar 100. Não, mas é que. Tem que virar 100. Aí o trabalho fica, funciona, né, cara? Uhum. Mas tem que ter alguém pra mandar, né? Quem é que vai mandar Sim. no Lamur?
1: Pois é. Só, sei lá, Quem tem que, que ser que... muito brother dele. Que... É, não, ele não. Acho que ele não mudaria de jeito nenhum eu não sei, cara, acho que a Prometeia foi meio assim foi meio feito no grito no, no... ele tinha uma ideia, mas acho que ele não, não se sentou pra trabalhar nela com, como ele se sentou, por exemplo, pra trabalhar com Atman, com qualquer outro quadrinho que ele tenha feito ou, ou, a, as próprias Lost Girls, né, cara tipo, acho é. que ali tem uma outra proposta, que o cara chegou com outro tempo a própria Liga Extraordinária por mais que eu não ah, li o último últimos... o volume é
0: ruim, mas o resto é bem bom
1: Pois é, cara, porque o cara senta ele, ele tá ali construindo um negócio, que né? Agora, essa, a Prometeia, assim, não sei, velho. E é foda falar porque é o Alamour, né, velho? É. Mas assim, a Prometeia é ideias muito boas, referências, que eu achei muito legais. A arte do Williams, que é maravilhosa, umas composições de página foda. Só que. Tá foda aqui, cara. Que, que é Por isso falar aqui?
0: em. E tá foda aqui, cara? Já estamos com mais de uma hora de, de gravação. Tá então foda aqui, que, cara? Acho que precisamos encerrar, não é? Nesse Sim, nosso papo fiquei... de boteco de Halloween. É, Vamos eu, que é, eu passo... músicas do, da banda Halloween nesse episódio.
1: Boa. Boa. Ah, só, só uma, uma coisinha. Duas coisas. Primeiro, desculpa ter ocupado os últimos 15 minutos falando do, do negócio que você não estava afim <risos> ah, e a segunda Mas, Cara, a caríssima Ro me manda aqui que não é Halloween aqui aqui é Beltane, no hemisfério norte é Sunheim, Halloween se assim, é -in, de acordo com a roda do ano das comemorações das bruxas e a
0: Ah, eu tenho uma banda chamada Beltane que inclusive são meus amigos, vou colocar o disco ah. deles então
1: Beltane, manda bala, cara. Eu... Agora é Beltane, que é a celebração da... Então tá bom.
0: Então eu colocarei eu os, os discos do Beltane. Na verdade, eu tenho um disco só deles. O problema Sim. é que são só cinco músicas, mas tudo bem,
1: fica repetindo lá.
0: As cinco músicas.
1: Ah, ah, e aqui também acabou de chegar que a Rumi mandou aqui no celular, cara. Neil Gaiman ficou emocionado assistir o primeiro teste de câmera de Morpheus. Lá ah. do, da série do, do Netflix. Bom. Agora, agora só, só resta a gente saber se é bom.
0: É, ficou emocionado, ele... queria bater ele... no editor. É.
1: Porque de repente ele ficou emocionado que nem eu fiquei com a eleição do Bolsonaro, né, cara? Sei
0: pois lá. é, então, é uma, é uma emoção, né? <risos> o ódio é uma emoção também. Eu
1: também fiquei emocionado, cara, é. eleição do Bolsonaro. Pois é. Oh. Ai,
0: meu Deus do céu. Então, beleza, Libi. Valeu, vou aqui, eu, eu vou colocar o, as músicas do Beltane, então, do meu amigo Marquinho. Valeu. E depois a gente conversa a semana
1: que vem. Valeu. Carioso, tchau. Feliz Beltane. Até mais. Até. Tchau, tchau.